0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Composition United Podcast CU People, der Audiokanal, bei dem wir oder ich die Ehre habe, so den ein oder anderen Menschen bei unserem im Composition United, der sich ja durch besonderes Engagement hervortut, einmal kurz in der Mittagspause vorzustellen. Wir sind jetzt schon, haben gerade geschaut bei Episode 36. Wie schnell das geht! Und ich freue mich, heute hier begrüßen zu dürfen im Podcast ähm, den Markus Schmul. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo, sehr gegrüßt. Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern, Markus. Danke, dass du zugesagt hast an diesem schönen Wintertag. Die Sonne steht weit oben. Ich weiß gar nicht, Markus, du bist ja in einer Region unterwegs. Wir gehen heute eine Reise nach Thüringen ja, im schönen Liebschütz. Das ist da, wo andere eigentlich Urlaub machen. Man ist auch ein Stückchen weg von der Autobahn, da wo die Firma Schmul, über die wir gleich reden, ähm, die zu dir gehört, unterwegs ist. Habt ihr Schnee gerade? Oberhof ist auch nicht weit bei euch. Ne? Ist,
1: Schnee, nicht wirklich. Also es ist, vor, ist jetzt immer mal wieder kalt gewesen die letzten Tage, aber der Schnee ist, ist wirklich letzte Woche komplett weg. Also nur noch ein paar Ecken da und dort, okay. aber wahrscheinlich nicht anders als in Dresden.
0: Also hätte ich, ist es okay, dass wir es online machen? Hätte ich jetzt mit den Langläufern nicht vorbeikommen brauchen? Bei dir okay. Dann. Aber <lacht> wir, wir kommen gleich drauf, dass es noch andere schöne Sportarten gibt, die man bei dir machen kann, auch ohne Schnee. So vielleicht am Ende. Wer bis zum Ende durchhält, der kann das dann quasi erfahren. Markus, du bist ein, ein ganz gewöhnlicher Mensch, also bist äh, verheiratet, äh, kommst ursprünglich aus Saalfeld an der Saale. Äh, Geburtsdatum, sagen wir jetzt mal nicht, du bist noch jung. Ne? Und <lacht> du bist äh, ja ins wie bist du zum Faserbund gekommen? Ne? Also du bist heute Geschäftsführer, fangen wir hinten an, der Firma Schmul, Faserbund, GmbH und Co. KG im schönen Liebs Liebschütz, ein ich glaube CEO oder damals Carbon Composites eV, Mitglied der ersten Stunde. Ne? Also schon wirklich sehr lange dabei aus dem äh, schönen äh, Thüringen. Äh, vormals äh, passiert auch das Ehrenamt, war von Anfang an mit der mit deinem Vater Peter Schmul. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich gehe fest davon aus, er lässt dich noch nicht ganz alleine sozusagen. Ja, dann nickst du, ne? Aber also musst du jetzt nicht kommentieren bitte Alles viele Fragen. Ja, genau. Also, ähm, so rückwärts du bist 1992 als Laminierer bei der Firma Schmul sozusagen eingestiegen, hast dann verschiedene Projekte betreut, ähm, hast unter anderem hast du mitgearbeitet oder ja, Projektleiter beim Projekt UX100, das ist der der kleine Unimog sozusagen, habt ihr die Fahrzeugkarosse für Daimler Benz gemacht. Dann ähm, ja, habt ihr andere schöne ähm, Projekte. Du hast Feuerwehr, Feuerwehrfahrzeugverlängerungskarosserien gebaut mit Faserverbund. Also ihr macht immer schon sehr viel äh, Fahrzeugteile im Faserverbund. Da kommen wir gleich dazu, warum ihr das macht. Ähm, macht ja kein anderer so in der, in der Größenordnung oder zumindest immer mal und dann wieder nicht. Und dann äh, warst du auch Projektleiter für die Fertigung der Vega-Struktur, also auch Flugzeug, Kleinflugzeug sozusagen, seid ihr äh, gut unterwegs und wir kommen gleich drauf, dass er mittlerweile auch ein paar andere Branchen beliefert. Vielleicht noch ganz kurz, du bist von der Ausbildung her, äh, Tisch, du bist Tischlermeister, ja. Markus. Ne? Äh, machst, du, machst du noch was in die Richtung?
1: Zuhause. Ja. Zuhause.
0: Zu Hause. Zu Hause, zu Hause. Also du, du darfst, genau, darf, das, darf der Werkstatt auf Holz dabei dir sozusagen auch ganz ohne Harz äh, noch.
1: Wobei ja, ich da meine bin, das liegen gar nicht so weit auseinander, die beiden beiden berufe, die beiden Materialien. Also man sieht ja auch jetzt bei den Entwicklungen, die jetzt gerade wieder viel gemacht werden, nur auch versucht werden, die Holzfasern mit unterzubringen oder Naturfasern mit unterzubringen, mhm. dass doch da, so weit sind sie nicht auseinander.
0: Nee, ne, glaube ich, glaube ich. Das ist ja auch eine ähnlich, also es ist ja auch ein Verbundwerkstoff, ne, also wenn man das jetzt so, ne? ja, doch. Und es gibt ja auch, man kann ja auch das Holz was reinpressen noch, dann hat man auch noch ein bisschen mehr, mehr Matrix, aber klar, es ist nicht, es ist nicht weit. Ne, man laminiert auch mit Holz. Ich habe auch, ich habe ja, ich, ich, entschuldigung, muss mich unterbrechen. Es geht um dich heute, ne? Aber ich, wenn mir so Sachen einfallen, rede ich auch immer gerne. Ich habe ja in meiner, in meiner studentischen Ausbildung habe ich ja mal ein Jahr bei Reus Reus in der Fertigung vom Reus Reus Phantom in Goodwood in England verbracht, ein halbes Jahr. Und da war ich in der Fertigung der Holzinterieurteile. Ne? Und das war sehr viel Faserbundtechnik, weil da wurden auch diese Holzinterieurteile tatsächlich laminiert ne? und auch so in verschiedenen Lagen aufbauten aus einzelnen Furnieren. Dann zwischendurch kommt immer eine Schicht Klebstoff, eine Schicht Holz, eine Schicht Klebstoff, verschiedene Furniere. Dazwischendurch mal eine Schicht Aluminium wegen der Crash-Sicherheit und dann wieder Holz und Klebstoff. Und dann wird das Ganze in der Presse miteinander. Also das war schon sehr ähnlich. Ne? Also es kam dem am nächsten und was man halt dann direkt mit der Naturphase gab. Gut, aber das genügend ausritt. Erzählt doch mal, Markus, bitte, was euch so umtreibt, seit wann es die Firma Schmul gibt, wo die Firma Schmul herkommt, was die Firma Schmul heute macht. Ja, das sind erstmal genügend Fragen vielleicht. das ne?
1: ist also die Firma Schmul selber. Also wo kommt sie her? Mein Vater hatte in, ist in ist, äh, 69 glaube ich, nee, nee, 72, Entschuldigung. 72 hat er mit dem Schlittensport angefangen. Beim Schlittensport, da erst in, in Oberhof hier nicht weit weg. Dort an der Schlittenbahn hat dort die Messtechnik aufgebaut und später ist er dann verantwortlich geworden für die, für die Sportgeräte, speziell dafür Bob und Schlittensport. Und daran sind ja auch, wenn man es sich mal anschaut, sind ja auch Faserbundheide dran. Also speziell die, die Bobs haben die Hauben vorn. Und bei den Schlitten sind es die, die Wannen und die Kufen, die und genau. Da kommt er kommt er quasi her und da das auch viele Sachen im Geheimen gelaufen sind, also sollte ja nicht unbedingt die Konkurrenz in der Welt dann wissen, was da gemacht wird, hatte er die Aufgabe gehabt natürlich auch da ein bisschen darauf zu achten, dass es ein bisschen vertraulich läuft mit Windkanälen und sonst wo, also diese ganzen Sachen, dass dann nicht tolle Beiträge dann am schönen Biertisch dann äh, organisiert werden dass das alles ein bisschen zusammenbleibt, auch dann seine seine how einzubringen, hat er dann automatisch mit Hand angelegt und kannte da die Kunststoffe. Irgendwann hat er sich dann vom, vom Schlittensport dann zurückgezogen, Bobsport zurückgezogen. Hier aufs Dorf, unweit von, von Liebschütz, also im aktuellen Standort, das sind zwei Auto weiter. Und hatte dort ja, sich so ein bisschen selbstständig gemacht mit allen möglichen Sachen, aber mit Faserbunden nichts zu tun gehabt erstmal. Dann irgendwann... Äh, ging es dann los, dass er dann, äh, dass ich dann mit Wasserski angefangen habe. Kommen wir zu dem Thema, was du vorhin schon mal leicht angesprochen hast. Ich glaube, jetzt ja. ist schon ein bisschen... Ja.
0: Ach, du bist <lacht> der Auslöser für das Wasserski. interessant,
1: ja? ähm, Auf jeden Fall war es dann so, dass, dass da, da äh, Skier gebraucht wurden und zu DDR-Zeiten gab es halt weitestgehend Holzski, Holzwasserski, die ähm, Probleme hatten. Äh, du brauchst ungefähr eine Saison, bis du dich auf so einen Ski einfährst, bis du halbwegs mit dem Ski klarkommst. Und dann anschließend äh, haben die so eine Lebensdauer gehabt, so zwei, drei Jahre. Und dann ist, 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 sind die häufig kaputt gegangen. Und dann hat es das Problem, musste ist wieder eine Saison verloren gewesen. Und allein aus, aus diesem Grund der Gedanke, einen Wasserski zu haben, der einfach länger hält, das war schon mal eine sinnvolle äh, Geschichte gewesen. Und es gab Kunststoffwasserskier, gab es. Also Wassergrundwasserskier gab es schon, aber halt dummerweise nur im, im, im kapitalistischen Ausland. <lacht> <lacht> Also für uns unerreichbar. Und da hatte er dann gemeint, das, dann probiert das auch mal. Und da hat er dann selber Wasserschier quasi produziert. Ich bin dann auch mit den Dingern gefahren. Und das hat dann sehr schnell hat das, dann das Ergebnis, dass dann quasi alle ja DDR-Rekorde, alle lieben auf den Schieren, weil einfach an der Stelle die Schier haben doch einen deutlichen Vorteil gehabt und es und, und waren halt doch deutlich besseres Equipment als die, als die klassischen Holzskier. Schon allein, wie gesagt, weil du nicht so viel Zeit verplemperst okay. mit, mit Anlernen an einem neuen, an, an neuen Ski. Klingt aber komisch, aber das ist tatsächlich so, das ist halt ein, ist halt ein Sportgerät, wo man doch relativ wich, wichtig ist, das Sportgerät gut zu kennen, um dann das auch auszunutzen und dementsprechend auch Leistung zu bringen. Ja, und so kam, kam man zu diesen Phasen verbunden. Dann irgendwie kam dann, kam dann so die Idee auf, ja, da können wir auch ein Geschäft draus machen. Und das war jetzt gar nicht im Fokus, Wasserschir zu bauen, weil das ist ja sehr endlich der Markt. So groß ja dann die DDR auch nicht, wobei dann sich zunehmend dann auch die Länder, die Tschechen und die Polen dann sehr für die Skier interessiert haben. Aber die hatten etwas andere Zugänge zum Westen gehabt damals. Also die hatten zum Teil wirklich schon damals, diese Schier gehabt, aber die waren bei denen eher dann immer ein Kostenproblem, weil das ist, die waren noch relativ teuer gewesen, da war die DDR natürlich dann kostengünstiger, aber das war jetzt nicht unbedingt das, das Ziel. Aber auf jeden Fall hat er dann versucht, dann auch das Gewerbe zu beantragen, das war dann äh, ja, 86 ist es, ist es dann genehmigt worden mit allen Hürden und Wegen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in so einem Rahmen alles erzählen kann und darf. Ah, grob, grob umreißen
0: reicht hier, die Kurzfassung.
1: <lacht> er hat er erzählt, was für lustige Anekdoten dazu, dazu geführt haben, dass er dann zum Schluss dann mit, du musstest erst ein Materialkontingent haben, damit du, damit du ein Gewerbe haben äh, anmelden konntest. Ja, aber ein Gewerbe hast du nur bekommen, wenn du ein Materialkontingent hattest. Und das war, hat sich dann so die Katze in den Schwanz gebissen. Und wie du diese... Kette durchschlägst, da sage ich jetzt nur so viel, dazu hat ein Lamm geholfen. Nein, so. ja, ihr habt also noch richtig Ware gegen Ware getauscht. So etwa? Ja. 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 Und also solche Kleinigkeiten haben dann dazu ja. geführt, dass er dann tatsächlich auch die Gewerbegenehmigung die Gewerbe hatte und in Folge dann auch anfangen konnte. Das war zu der Zeit nicht wirklich ein Problem gewesen, Aufträge zu kriegen. Das war dann zu der Zeit eher das Problem mit dem Material. Ja. Das, das hat... Das hat aber funktioniert, das, das hat dann auch, und dann kam ja aber 86, klar. Es war dann nicht lange hin, kam dann die Wende. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute er hatte. Ich wollte mir jetzt mal die schätzen. War ne,
0: die war 89,
1: Markus. Äh, 89.
0: Ja, ja, genau. Ich, hab, ich, hab, ich, war, ich war grob schon dabei.
1: Ja, ich <lacht> ja. habe es äh, Also ich 86 war und 89 war die Wende und ja, genau. es war nicht so sehr viel Zeit dazwischen, um da äh, jetzt großartig auch was aufzubauen. Aber trotzdem hatte er dann doch äh, hier Stallungen ausgebaut, hier in, dem, in einem Gehöft hier in dem Ort, wo ich vorhin überspringen sagte, zwei Orte weiter, Lothra hieß der, und hat dann mit den Leuten angefangen, glaube äh, ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie viele. Ich schätze mal so sieben, acht Leute hat er gehabt, die dort dann fleißig laminiert haben. Das sind so verschiedene Sachen. Es gab so ein, eine Art Klappfix-Wohnanhänger, äh, so einen Klappanhänger äh, gab es zu der Zeit. Und da hat er für den Rhön 900, das ist der Nachfolger von dem gewesen, der kurz vor der Wende erst erschienen ist, hat er die, die Kunststoffteile gebaut. Und dann hat er für Buna zum Beispiel ähm, die äh, Analyseschränke gebaut, die dann halt in der Umwelt zu so Umweltschränke sind, wo sie halt dann halt Luftmessungen mitmachen konnten. Sowas hat er gebaut. Und dann kam halt die Wende und es änderte sich dann doch das ein oder andere gewaltig. Äh, Geschäft ist in dem Sinn erstmal komplett zusammengebrochen. Er hat sich dann ziemlich kräftig bemüht mit, um Aufträge. Ich selber war da noch weit weg. Also ich war dann noch, mhm. ich habe dann noch meine Ausbildung, Meisterausbildung in, in Erfurt gemacht. Ich hatte dort eine Tischlerei auch gehabt, eine von, meinen, von meinem Großvater. Die hatte, mhm. ich da, hatte ich, da übernommen. Und dann kam, wie gesagt, die Wende und, und irgendwie musste, hat es ist nicht ganz so gelaufen, wie man sich das so ursprünglich geplant hatte vorher. Mhm. <lacht> <lacht> ja, also es gab dann so, ich wollte so gerne Möbel, Möbel bauen. Und mit dem Studieren, da war das so die Frage nach dem, wie lange möchte ich mich verpflichten? Und da habe ich gesagt, na eigentlich gar nicht, ich möchte gar nicht zur Armee. Und da war das dann quasi mit dem Thema, war, ich, war ziemlich die Tür gerade zu. Und da hatte ich dann gesagt, oh, gut, dann muss ich mir eine andere Lösung suchen. Und dann hatte ich gesagt, na gut, mache ich dann eben einen auf Handwerker. Und bin dann eben, habe dann gedacht, dass die Möglichkeit bietet sich ja an, dass mein Großvater einfach eine Tischlerei hat. Aber mit der Wende war das dann halt so, Möbelbau und ging gar nicht. Das alles sind zu Ikea gelaufen, ich muss mal so plakativ sagen, ohne das jetzt äh, Werbung für ja. um solche Unternehmen zu machen. Ja, also es äh, sind die Möbel, also sind, haben die Möbelhäuser angelaufen und es waren eigentlich nur noch Fenster und Türen zu bauen. Die wurden in Massen gebraucht, gar keine Frage. Aber das war jetzt nicht so das, wie ich mir vorgestellt habe, äh, Montag bis Mittwoch äh, Profile fräsen, Donnerstag, Freitag Fenster draußen machen und dann wieder, nächste Woche wieder vorne los. Das heißt, das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hatte ich, hätte ich auch wahnsinnig investieren müssen, also moderne Maschinen. Ich hatte alles Maschinen 50er, 60er Jahre irgendwie gehabt. Das heißt, das gab dann so diesen Punkt, wo ich mit meinem Vater zusammengesessen habe und gesagt, komm, lass uns die Kraft in einen, in einen Topf werfen. Und das haben wir dann auch getan. Und so bin ich dann eben 91, hat er dann diese Stallung hier gekauft, wo, was unser Altbau ist. Die Stallung dann... klingt,
0: klingt so ein bisschen wie, da wurden früher... Edle, edle Hengste gezüchtet, aber das war,
1: waren die niederen Schweine.
0: Kleine Schweine waren das. ne? Das ist, ich kenne es ja bei euch. Aber schön. Okay, erzähl weiter.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall dann, ja. hat er das dann gekauft und ich bin dann eben, hat er dann schon zum Jahresende, 91, dann immer schon, war ich hier mit tätig gewesen, ein bisschen mitgeholfen und habe dann eben offiziell dann 92 Jahre angefangen.
0: Schön. Und also danke dir für, die, für den Ausruf. Ich glaube, das kann man noch wesentlich detaillierter machen, gerade wenn man deinen Vater dazu holt. Ne? Also ich, mit dem Schlittensport haben wir ja schon mal besprochen. Ne? Ich habe ja immer zu jedem was einen Dämpf dazu zu geben. Ne? So, mit zum so Schlitten bin ich auch schon mal gefahren als Kind. Ich war ja nicht in Oberhof, aber in Altenberg zumindest. Ich war von der, ich glaube, SG Bautzen Nord hieß unser Verein. Da war ich in der Saison 89, 90, war ich äh, Kreismeister. <lacht> mm. Aber das ist dann halt nur, nur die Ecke Ostsachse sozusagen. <lacht> Im Genau, ich, das sage ich immer gerne. Ich habe ja dann gegen meinen Kumpel Christian mit 2000 Vorsprung gewonnen und der war später dann im Doppel sogar junioren weltcup -Sieger. Also ja, ich war aber zu leicht. Du kennst mich, ne? Das ist für den Bobsport, für den Schlittensport braucht man halt eine andere mhm. Abträgsmasse. Aber alles mal probiert. Ne, hat Spaß gemacht. Markus, was macht ihr denn? Gibt es so wesentliche Meilensteine, vielleicht auch so Branchenmeilensteine bei der Firma Schmul, wenn man jetzt so von damals bis heute schaut? Und wo, sei, was, wo seid ihr denn heute? Genau, vielleicht so ein paar grobe Schritte. Ne? Also ich weiß, dass ihr sehr viel in dem Bereich macht, der noch gar nicht gefallen ist vom Namen her.
1: Also wir sind, ähm, haben angefangen mit kleinen Maschinenbauteilen, die, wo mein Vater glücklich war, dass er in den alten Bundesländern jemanden gefunden hat, der uns ein paar Aufträge gibt, damit er halt über, einfach überlebt. Das war damals halt einfach so der Punkt gewesen, kurz nach der Wiedervereinigung. Und äh, so lief das auch lief das auch an, äh, nicht unbedingt mit den großen Erfolgen nur. Also es war halt, ja, geht halt immer auf und, auf und ab. Aber letztlich zum Schluss äh, hat es sich schon zum, Teil dann, auch zum Großteil noch in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und das war auch, denke ich, in Ordnung so. Äh, waren dann hauptsächlich Handlaminierteile gewesen. Wir haben dann relativ früh angefangen zu sagen, okay, welches Verfahren könnte für eine Zukunft interessant sein? Wir hatten es dann mit dem Injektionsverfahren, also RTM-Verfahren, hauptsächlich das Druckinjektionsverfahren, beschäftigt gehabt, hatten gesagt, das ist eigentlich das, was aus unserer Sicht ja, die, das erfolgversprechendste Verfahren ist. Und wenn wir jetzt irgendwie da entscheiden müssen und könnte da abwählen, auswählen, das oder das Verfahren, dass man dann bewusster versucht sagt, in diese Richtung zu laufen. Und haben da auch relativ viel Entwicklung immer betrieben. Und so kam es dann auch, dass dann irgendwann dann Mitte der 90er die Firma Dornier auf uns aufmerksam geworden ist. Und hat dann uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, Teile für den UX100 damals zu fertigen. Mhm. Natürlich waren sie nicht bei uns nur, sondern waren bei vielen anderen Unternehmen auch gewesen. So kam es dann, dass sie uns dann mal eingeladen hatten, dass wir dort eine, für ein Werkzeug, was sie selber entworfen hatten, mit, ich nenne es ruhig mal, mit nicht unbedingt optimalen Dichtungs, Dichtungen und auch sonst eigentlich nicht wirklich optimiertes Werkzeug, also auch aus unserer Sicht nicht wirklich optimiertes Werkzeug, uns da zur Verfügung gestellt haben, sagt, hier, zeigt mal, was ihr könnt. Und dann haben wir uns da hingestellt und haben dann erstmal ein paar, paar andere Dichtungen aufgeklebt, aufgeklebt damals. Also Nuten waren, keine, waren in dem Sinne die Falschen drin gewesen, waren nicht geeignet gewesen, so wie es aus unserer Überzeugung damals. Und haben dann eben das äh, dort vor den Augen der, der Leute dort dann teiliniziert. Und ich muss ganz ehrlich heute zugeben, äh, die waren schon wirklich gut. Sie waren auch gut, viel besser, als wir erwartet hätten. Aber das Ergebnis, war, das Ergebnis war auf jeden Fall, dass wir dann doch irgendwie damit überzeugt hatten.
0: Vor Ort direkt das Teil initiiert, das ist ja, natürlich auch Wahnsinn.
1: Ne? Auch ja. nicht vorher bekannt oder so, also es ist dann schon so, wo du dann sagst, okay, du kriegst dann so eine Aufgabenstellung, stehst dann da und sagst, oh, okay, und das, aber wie gesagt, ist gelungen. Die Teile waren auch, wie gesagt, auffallend gut. Also es war nicht so, dass wir eine Serie automatisch von Anfang an dann solche Teile hatten. Ach so okay. also so dann als er den, den Auftrag bekommen
0: hat, musste du das mal wieder hinkriegen dann, ja? <lacht> ja, genau. <lacht> okay.
1: Nein, aber also es war so ein bisschen so, das war auch wirklich ein großes Maß Glück dabei gewesen. Denn die Türen sind ja doch nicht unbedingt die einfachsten Teile auch nur. Aber mhm. es ist, wie gesagt, gut gelaufen. Und... So haben wir, haben wir dann eben auch überzeugen können, da mitzutun und, und auch die Firma Dornier hatte damals das Vertrauen in uns, dass wir dann die ganzen komplexen Teile bekommen haben. Also das heißt im Wesentlichen die ganzen Seitenrahmenstrukturen und die Türstrukturen, die, haben, die sind bei uns im Hause gefertigt worden zu der, als ab, von Anfang an. Im Laufe der Zeit sind dann noch, andere, sind dann noch die anderen Teile dazugekommen. Ja, außer die Bodengruppe, die ist dann bei jemand anders noch gefertigt worden. Und äh, ja, und wir haben dann auch dann später die komplette, das komplette Führerhaus dann geliefert, komplett fertig lackiert, verglast mit den Emblemen drauf und den Lampen drauf und so weiter. Also so dann, wie man es eigentlich dann auch heute auf der Straße kennt, so ganz grob. Es waren keine Sitze drin, es waren keine Armaturen drin, es war nur alles vorbereitet, sodass die, dass das eigentlich dann mehr so eine, ja, Klickmontage -Klick dann war,
0: sage ich mal. faszinierend, das ist ja gerade in diesem, in diesem mittleren Stückzahlbereich-Segment ist es ja nach wie vor ein relativ großer Markt. Ich glaube, da sind auch so Kranführerhäuser, macht ihr ja auch oder äh, ich, ich glaube auch die, darf man glaube ich sagen, die, die, die Pistenbullys, da seid ihr auch mit drin, solche, solche Fahrzeuge äh, oder zumindest schon in der Vergangenheit habe ich sie schon mal gesehen bei euch, so gemacht äh, Feuerwehrfahrzeuge, alles so Sonderfahrzeuge, ähm, wo ist denn da? Also das ist ja nicht. Dann hat es ja nicht gedacht. Faserbund ist was Tolles, müssen wir machen. Äh, unsere Kunden wollen das in jedem Preis, sondern das ist ja eine wirtschaftliche Entscheidung, einfach, weil natürlich bei den Stückzahlen dort die Werkzeugkosten für metallische Strukturen so ins so, genau. so reinhauen, dass es einfach günstiger ist, das aus Faserbund zu machen. Von, von welchen, in welchen Stückzahlen sind wir da unterwegs, wo sich das
1: wirklich lohnt mit den
0: mit der RTM-Technologie für euch? Also auch für den Kunden?
1: Also auch, du hast ja gerade auch die Kranführerhäuser angesprochen, genau. die wir hier bauen. Also die sind so groß, die Teile, dass wir da, wir reden davon von ja 250 Kabinen im Jahr. So etwa, das, das heißt, wir reden da von Stückzahlen, die, die auch heute noch in Wahlkommunikation hergestellt werden.
0: Genau, aber das ist ja halt für die Automobilindustrie, also, also äh,
1: ja. Ab, ab gewissen, ich sag mal, wenn du jetzt, jetzt
0: 2.000, 3.000 im Jahr, dann bist du wahrscheinlich schon wieder günstiger mit Metall. Ich weiß gar nicht, wo dann die Grenze ist.
1: Ne? Also das das genau kann ich es ja auch nicht sagen. Also ja, okay, aber das muss man für, dann Teil, für Teil bewerten. Hm. Klar, der OX ist hm. damals aus diesem Grund gemacht worden. Man ist damals von ausgegangen, dass bis zu 2.500 Stück gebraucht werden. Hm. Die Werkzeugkosten, man sprach damals von ungefähr Werkzeugkosten, eine Million Euro, äh, D-Mark, Ja für die RTM-Werkzeuge und, und 10 Millionen für die Umformwerkzeuge. Wie weit sich jetzt die Verhältnismäßigkeit, also Metallumformwerkzeuge, wie weit sich die Verhältnismäßigkeit, äh, weiß ich nicht. Damals war das auch nicht der Grund gewesen, Leichtwort zu betreiben. Das war damals eher ein sehr positiver Abfalleffekt gewesen, der sich durch <lacht> die Faserbundkabine heraus ergeben hat. Und das hat man auch gerne mitgenommen, weil man dadurch die Frontachse halt tüchtig entlasten konnte und hatte dadurch die Möglichkeit, wesentlich mehr Gerätschaften mit mitzunehmen. Und das ist ja auch nach wie vor immer noch ein wichtiges Argument.
0: Also, auch ihr seid auch wirklich leichter geworden. Ne? Das ist doch, ja. ist doch schön.
1: Also, die Kabine selber hat nicht mal die Hälfte gewogen von der Metallkabine. Okay.
0: Ich habe ja auch mal, ich glaube, eine Kabine von euch, so eine Krankabine mit auf der Hannover Messe gehabt vor ein paar Jahren. Es ist schon beeindruckend, auch das, ich sag mal, so der integrale Charakter so einer Struktur. Das kriegst du ja, du hast ja zig Metallteile die du quasi durch eine Integrale mit einem Schuss RTM-Struktur dann ersetzt. Ne? Und da kann man schon die Vorteile ganz gut ausspielen. Aber schön. So, in welchen Branchen seid ihr denn noch unterwegs, Markus?
1: Also die Hauptbranche bei uns ist die Medizintechnik. Die ist wahnsinnig dominierend auch wieder. Also hat sich auch wieder ein bisschen sogar vergrößert, was gar nicht unser Plan war. Aber das nimmt man natürlich auch gern mit. Ja. Also Die Medizintechnik ist, macht inzwischen jetzt irgendwas deutlich über 60%. Prozent. Und Aber ihr, macht,
0: ihr macht ja keine, keine Teile, die man in den Körper rein äh, operiert. Ihr macht große äh, CTs, äh,
1: Liegen und solche Sachen, oder? Wir sind hauptsächlich mit Gehäuseteilen und, ja. und liegen, liegen für MRTs und CTs beschäftigt. das CT, ist klar. Also. Dann sure. haben wir ein bisschen noch diese ganzen Sachen, die noch Funktionsteile, Headdress, Fooddress, also das sind diese ganzen Verlängerungen, für die, für die an die Liegen drankommen, für besondere Untersuchungen, sowas, dann machen wir auch ein bisschen noch OP-Liegen, als röntgentransparente OP-Liegen, so die Richtung. Und dann auch Gehäuseteile für verschiedene medizinische Geräte, also nicht nur MRTs, CTs, also auch Augenleser, zum Beispiel für Verzeihes, Augenlesersysteme oder auch äh, Arthrosegeräte oder so. Also für spezielle medizinische Geräte. Meistens sind die Stückzahlen dort nicht so gigantisch groß. Mhm. Und sind große Geräte, wo, wo, wo man dann auch durch Handlinggewicht in Krankenhäusern dann gar nicht so schwere Teile haben möchte.
0: Da fragt man sich mal so, so, so ein CT oder so ein MRT. Da denke ich mal das, das liefert man an ein Krankenhaus. Und dann haben die doch erstmal 10, 20 Jahre Ruhe normalerweise. Dass das so ein großer Markt ist, aber... Gut, es gibt dann ein paar mehr Krankenhäuser als ein, zwei auf der Welt. Ne? Ich
1: bin auch jedes Mal ver ver verwundert, was für gigantische Stückzahlen da ausgeliefert werden. Und, und das ist ja, wir kennen ja auch nur, also nicht alle Kunden und was die alle für Stückzahlen liefern, aber gerade jetzt, also gerade so die klassischen Player wie Philips und, und Siemens, was die allein schon auf den Markt werfen und das sind noch nicht mal automatisch die Größten am Markt, also wo man sagt, das ist ja erstaunlich, wie viele solche Geräte da in der Welt gebraucht werden. Und gerade wenn man in Asien unterwegs ist, in China oder sowas, was darf auch auf den Messen, für wie viele asiatische Hersteller von diesen Geräten auch noch gibt, die auch offensichtlich da auch noch mit partizipieren. Das ist für mich erstaunlich, wer so viele Geräte braucht. Aber klar, jede Stadt hat mehrere Krankenhäuser und, und jedes Krankenhaus braucht so ein Gerät. Da ergibt sich das dann automatisch, dass da in der Welt auch wahnsinnig viele von den Geräten gebraucht werden.
0: Genau. Äh, danke, Markus. Jetzt hast du es schon ein bisschen angesprochen. Ich wollte auch noch mal fragen, also so im Sinne, ich frage immer so ein bisschen, was ist von der Vergangenheit los? Das haben wir jetzt schon abgehakt. Ne? Und was sind denn so die aktuellen Herausforderungen? Jetzt weiß ich, ihr habt seit ein paar Jahren schon eine, eine Fertigung in China ist das kann man das jetzt unter, unter aktuelle Herausforderungen äh, umreißen, dass ihr versucht so ein bisschen auf dem auf dem globalen Markt dort auch euch also warum habt ihr das überhaupt gemacht, wäre so die erste Frage. Was was bewegt euch, dass ihr nach China gegangen seid, ihr betreibt ja nach wie vor ein Werk in China, ne?
1: Also die, der Globalisierungsgedanke war jetzt nicht unbedingt äh, unser erster Gedanke und zu gucken, dann einen low standort zu finden oder sowas, das war jetzt nicht unser erster Gedanke. Das ist sicherlich was, was sich jetzt ergibt oder ergeben hat. Der ursprüngliche Gedanke gewesen, unser Kunde hat uns ganz klar auf, auf uns aufmerksam gemacht, dass wenn wir langfristig mit dem Kunden weiter zusammenarbeiten wollen, müssen wir den Schritt mit tun. Mhm. Da haben wir halt nicht lange gezögert, haben gesagt, ja klar, verstehen wir, äh, wenn die bauen dort große Werke überall hin und das heißt also, wenn, wenn, dann müssten sich ja dort jemanden suchen und wir würden dann hier das Geschäft einbüßen, so oder so und würden dort nicht partizipieren können wir Und da haben wir gesagt, das macht, das, das macht Sinn, dann zu überlegen, ob wir da hinten was aufbauen. Ist ja auch eine Entscheidung, die nicht unbedingt ganz einfach ist. Also wir müssen, müssen auch sagen, es ist, Mal, es ist das erste Mal schief gegangen, Also wir hatten erst einen Joint Venture gehabt, was in die Brüche gegangen ist. Und haben jetzt, haben dann eben 2009 eine Firma gegründet, eine 100% Tochter von unserem, unserem äh, deutschen Unternehmen.
0: Okay. Das heißt, ihr seid auch wirklich, ihr habt jetzt keinen,
1: ihr macht das, um eure chinesischen Kunden
0: oder den asiatischen Markt dort direkt zu beliefern. Das Unternehmen gehört, oder die Tochter gehört zu euch und die Firma Schmul, Faserbund GmbH und Co. KG ist zu 100% nach wie vor ein Familienbetrieb in Liebschütz in Thüringen. Genau. Ne? Ja. Ja. Genau, okay. Nicht, dass jetzt irgendwie da die Vermutung aufkommt, dass ja, ihr gehört schon irgendwo im dem Chinesen und, und irgendwann wandert Thüringen auch noch nach. Das ist ja nicht der Fall.
1: Ne? Die, die chinesische Unternehmen ist, ist natürlich <lacht> über die Jahre auch ein bisschen gewachsen, ist aber noch deutlich kleiner wie wir hier in Liebschutz. Wir haben jetzt hier in Liebschutz ja 120 Leute ungefähr. und Uff, in, in, Beeindruckend, ja. In China haben wir jetzt aktuell 30 Leute, <lacht> fertigen in China aktuell <lacht> ausnahmslos Medizinprodukte. Also medizinische Liegen und Zubehörteile für, für, für den Medizinsektor auch keine Gehäuseteile oder sonst was. Also momentan alles nur Liegen, Liegen, Liegen. Und das ist wie gesagt ein sehr sehr gutes, Gesch also guter Markt, gutes Geschäft für uns in, in China. Funktioniert sehr guter Laden, können überhaupt nicht klagen. Ist Wenn auch ich rein chinesische Mannschaft da, Entschuldigung.
0: Okay, nee, alles gut. Danke dir. Wenn ich jetzt gerade, weil du sagst, liegen, 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 ne, das Thema Röntgentransparenz, da wird ja, glaube ich, aufgrund, auch so wie die Leasing benutzt werden, ist hauptsächlich die Kohlenstofffaser einsetzen. Mhm. Ähm, in dem Bereich ähm, Gehäuse ist da eher, also wenn ich jetzt ein medizinisches Gerät habe, außenrum wird da auch die Glasfaser eingesetzt, beziehungsweise, ja, ja ne? MR,
1: MR ist rein Glasfaser, da geht es um elektrische Leitfähigkeit, da sollte möglichst nichts Le elektrisch Leitfähiges drin Okay, haben.
0: dann kannst du die Kohlenstofffaser schon nicht mehr nehmen, ja. ja.
1: Und um, <lacht> da ist die Sauberkeit äh, auch in der Richtung wichtig, also metallische Verunreinigung äh, elektrisch leitfähige Verunreinigung sowas ist da extrem wichtig. Und was das Thema im, im CT angeht, ist halt die Sauberkeit wichtig. Da darf halt nichts rein, was irgendwie hohe Dichte hat. Und deshalb ist die Kohlefaser eine Anwendung.
0: Okay, und in Anwendung. Und in eurem, ich sag mal, Fahrzeugsegment, wo ihr verschiedenste Dinge macht, ist da, wie ist da, welche Faser ist da vorherrschend bei euch?
1: Ich würde sagen, gemischt. Also es ist je nachdem, was, was für Anwendungen sind. Also du hast vorhin ja schon mal angesprochen, wir haben ja für, für die Firma Pinot, für, für, haben wir... Pistenfahrzeuge, also haben Strukturen hergestellt, die sind dann Kohlestrukturen, da geht es um ganz klar Massereduktion, damit die Fahrzeuge nicht so schwer werden und äh, wiederum dann andere Fahrzeugteile, dann lokale Verstärkung aus Kohle drin, wo es halt notwendig ist, aber im Allgemeinen spielt auch der Preis natürlich auch eine wesentliche Rolle und dadurch versucht man natürlich so weit wie möglich mit der Glasfaser zu kommen. Und man kommt auch relativ weit, also wenn man sich die Dächer zum Beispiel von diesen Kranführhäusern anschaut, ist immerhin über zwei Meter breites Dach, und eine Tiefe von, ich weiß es auch nicht genau aus so dem Kopf, aber auch so etwa zwei Meter. Und da, das, die haben, da müssen einen Dachlasttest von 10 Tonnen überstehen. Da hat man auch ein bisschen Gefühl, was da doch für Lasten drauf kommen. Und trotzdem geht das mit Glasfasern.
0: 10 Tonnen heißt, der dreht sich selber auf dem Rücken, sozusagen, das Fahrzeug. Ne? Da Oder ist das...
1: Anforderungen, die so in Richtung, dass da irgendwie genau das ist, dass er umplumpst und dabei halt der, der Fahrer halt <lacht> gestützt
0: Ja, ist. klar. Also, gerade bei, bei so einem Bistenbully kann man sich das schon vorstellen. Wenn man die Dinger, Ich war am Wochenende kurz auf dem Hang, da ja, das ist schon Wahnsinn, was sie da für Steigungen mit diesen Teilen da machen. Ne? Und da musst du da, kann es schon mal passieren, dass man da auch über einen Kipppunkt kommt, auch wenn das schwer vorstellbar ist.
1: Also also der ich glaub... klar, weil du sagst, also gerade Pistenraube, da gibt es diesen Rollover-Structor-Test zum Beispiel, gibt es da speziell und da wird die, wird die Kabine einmal, einmal simuliert, dass sie halt einmal das Fahrzeug halt überrollt. Genau, ja. Und da wird der Seitenschaden, also bei, der, bei den Bees zum Beispiel, wo wir das Führerhaus hergestellt haben, äh, wird, wird, der, wird ein Seitenschaden von 12 Tonnen organisiert und dann anschließend Dachlast von 18 Tonnen draufgepackt.
0: Also, du musst erst, du musst schon quasi mit einer, ja, ja, du kriegst schon einen ordentlichen Tritt in die Seite und musst dann trotzdem das Dach noch halten. Ja, das ist schon, das ist schon nicht ohne, glaube ich. Okay.
1: Den Balken, der da reingedrückt wird, also, sie tun wirklich Struktur schädigen. Also, es ist okay. sich nicht ohne.
0: Na gut, im Zweifel willst du ja auch nicht bloß, dass das Ding vor. Ich sag mal, vor, vor, vor Schneefall schützt, das, das kann er auch. Er ne? wird also,
1: also nicht durch Watte rollen, genau. Nee, nee,
0: der, der muss ja auch wirklich da überleben, wenn er mit dem Ding mal einen Abgang macht. Okay, alles klar. Mhm. Nee, schön. Du, an dieser Stelle, Markus, frage ich immer gern, was sind denn so die Herausforderungen der Zukunft? Ne? Wir reden ja alle immer jetzt so über das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das ist also so das, das übergreifende Thema. Ich weiß gar nicht, wie sind wie sehen denn euch. also musst du jetzt nicht zu Nachhaltigkeit reden, aber es fiel mir gerade so ein, äh, so als, als Schlagwort, als Passwort merkt ihr was von euren Kunden, dass sich was verändert, dass die sagen, ähm, Leute, wir machen das nur noch mit euch, wenn ihr uns nachweisen könnt, wie die Recyclingkette aussieht und so weiter und was, wo die Materialien herkommen und hingehen, dass man das irgendwie, diese ganzen, also früher kamen sie ja aus Kostengründen, dann haben sie sich gefreut über den, den Leichtbau, der damit auch natürlich entsteht. Ne? Äh, aber man also merkt ihr da Veränderungen in die Richtung oder habt ihr andere Herausforderungen, was die Zukunft angeht?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also prinzipiell, äh, ja, es ist aus meiner Sicht sehr politisch getrieben gerade. Und das ist jetzt eher das Problem, äh, dadurch auch schwer haltenden Faden zu finden, weil es jetzt nicht so ein eindeutiger Faden ist. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein unheimlich ja. breites Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, sitzen Faktoren oder wie das waren. Äh, das gelten als nachhaltig, also Richtungen, Ausrichtungen. also Das ist dabei ein sehr umfangreiches Feld was man als, also als nachhaltig betitelt. Und da würden ja pauschal erstmal, je nachdem, welche Richtung man sieht, die Faserbunde erstmal extrem nachhaltig sein.
0: Wenn man sie extrem lange benutzt, vor allem. Ne?
1: lange benutzen kann. Weil man <lacht> ja, genau. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber das sind also so die Themen, wo, wo man natürlich drüber nachdenken muss, was ist da jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Also wir werden damit natürlich traktiert, das ist gar keine Frage. Auch Thema CO2-Bilanzen, äh, wir müssen jetzt, mussten uns jetzt eintragen lassen bei irgendwie so einem. Wie viel CO2, was wir in CO2-Bilanz haben für die ganzen Sachen. Hm. Wobei ich sagen muss, die, die, die Kunden tun die ganzen Jahre schon, wir müssen in ja unsere Verpackungskisten jeden Nagel zählen und sonst was. Also insoweit ist das nicht so, dass das so ganz leichtfertig die ganzen Jahre gesehen wird. Die waren da schon immer so, dass sie gesagt haben, wir wollen an der Stelle auch ein bisschen vor Art Vorreiter sein. Und das... Haben wir jetzt auch wieder, wobei ist der Sprung ist jetzt doch auch äh, gar nicht so einfach, weil der Schritt wenn wir zu einer Kohlefaserliege, dann in einer Naturfaserliege mit Bioharzen, das ist dann doch was, wo, sie, wo dann auch der Schritt da gerade ziemlich groß ist, um dann hinterher noch ein funktionierendes System hinzube hinzubekommen. Ja, dann man hat sich natürlich mit der Kohlefaser dann natürlich auch äh, Möglichkeiten. Genutzt, die ich dann unter Umständen nicht mehr habe. Und das sind jetzt, da muss völlig neue Technologien über, überdacht werden, was natürlich dann auch die Folgen sind.
0: Das, das glaube ich. Ne? Also, zumal die Naturfaser ist ja, also unabhängig von den mechanischen Eigenschaften, die dann ein bisschen, ich sag mal, im einfachsten Fall schon sehr stark streuen, ähm, ist es ja auch so, dass die Naturfaser nicht in Ort, auch ein, ich sag mal so, auch ein Bioharz oder ähnliches, was es ja alles schon gibt ist ja nicht immer auch der nachhaltigere Werkstoff. Ne? Also ja. es kommt immer darauf an, wie es wird hergestellt. Wir haben das auch mal, ja, die Kollegen äh, vom Institut vielleicht beim Kunststofftechnik haben das auch mal gezeigt, ein Projekt ähm, dort ein biokompatibles äh, oder ein Biothermoplast Bio im Vergleich zu ganz normalen Polypropylen mhm. antreten lassen. Ne? Und das war am Ende, war das Polypropylen so effizient und einfach in der Verarbeitung. Und damit auch wesentlich nachhaltiger, weil einfach wesentlich weniger Ressourcen bei der Herstellung, also hauptsächlich Wasser und solche Sachen, ne, das darf man auch nicht vergessen, äh, als bei diesem biokompatiblen Thermoblast dort sozusagen bio, äh, verbraucht wurden. Also muss man halt auch schauen. ne, Oder im einfachsten Fall, wenn die Naturfaser irgendwelche ja, Anbauflächen für Lebensmittel wegnimmt, ist auch immer blöd ne, und solche Sachen. Also das... Ist gar nicht so einfach. Ne? Also nicht, nicht nur, wenn man irgendwo im Automobil ein Auto äh, in Teil sieht mit Naturfasern, heißt das nicht unbedingt, dass das sinnvoll ist. Das heißt nur, dass es erstmal gemacht wurde, weil der Kunde das sehen will. Ne? <lacht> nicht immer. Also ich will nichts unterstellen, aber es ist ein spannendes Thema. Aber jetzt vielleicht andere Herausforderungen, was ich ja auch von euch kenne. Ihr wohnt ja, wie ich schon anfangs sagte, oder ihr, ihr wohnt und arbeitet an, an Orten, wo, wo andere halt Urlaub machen. Wie einfach ist das? Ihr seid jetzt eine Firma, die schon relativ für den Faserverbund Fertigungs... <lacht> Gute, hätte ich bald gesagt. Also für ein Faserverbund, Hochleistungs-Fertigungs-Hightech-Unternehmen, seid ihr mit 120 Leuten ja auch wirklich viel in der Region. Wie macht ihr das, die Fachkräfte... Zu, 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 zu bekommen und zu halten?
1: Ja, also sagen wir mal so, die, die Fachkräfte, was die Fertigung angeht, da tun wir uns gerade schwer. Das gebe ich ehrlich zu. Also das ist so, wir haben relativ hohen Stamm an, an Leiharbeitern jetzt aktuell und das, da müssen wir jetzt unbedingt auch Dran arbeiten. Also das ist jetzt, was in den vergangenen Jahren war das ist jetzt nicht wirklich schwer gewesen. Wir sind zwar sehr ländlich geprägt hier, aber im Umkreis von, sagen wir mal so, 20 Minuten sind mehrere Städte. Okay. Also es sind Städte Lobenstein, Schleiz, Pösneck, Neustadt, Saalfeld, die dann einfach auch dann auch genügend Leute mitbringen würden. Ich, habe, ich hoffe, ich habe jetzt nicht eine wichtige Stadt vergessen. Ihr muss dann hinterher sauer auf mich. Aber jetzt ja, ja, ja. neben den vielen Dörfern, die auch noch sind. Also das heißt, vom Trend her, so also die Menge an Leuten ist gar nicht so sehr. Und die Fahrwege die, die Fahrentfernungen sind durchaus noch überschaubar. Also ich sage mal, wenn ich in der Stadt wohne, muss eine halbe Stunde auf Arbeit fahren. Ich weiß nicht, wie lange du auf Arbeit brauchst. Aber es ist auch nicht untypisch, dass die Leute in der Stadt auch eine halbe Stunde fahren müssen. Also nee, so stimmt, viele, ja. mag sein, dass sie weniger Kilometer dann fahren müssen in der Zeit, aber letztlich zum Schluss der Fahrweg ist dann nicht ganz so wild.
0: So ein Berliner, der kann auch mal eine Stunde zur Arbeit innerhalb von Berlin brauchen, ne? so, Zum Beispiel.
1: Genau. Also, das heißt, also da ist es dann doch. Es ist hier sehr ländlich geprägt, gar keine Frage. Aber es ist auch nicht so weit, so weit weg zu den nächsten, zur nächsten kleineren Städten. Also große Städte ja. gibt es ja gar nicht. Aber wie gesagt, Schleiz, Lobenstein. Pösneck, neustadt Saalfeld, das sind ja auch alles Städte, die nicht ganz klein sind.
0: Ist, ist richtig. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich, wäre es einfacher, wenn ihr mitten in Erfurt den Betrieb hättet, wahrscheinlich. Ne?
1: Also, kann ich mir vorstellen. Aber da fährt man vielleicht auch Expansionsmöglichkeiten nicht, wie wir hätten. Also wir haben jetzt hier auch noch freie Flächen, wo wir auch noch weitere Hallen draufstellen können. Das ist ja das halt auch natürlich ein Schaden, den wir auch natürlich haben.
0: Also wir, wir kommen dich ja demnächst auch besuchen. Und zwar, also wir haben demnächst unsere Vorstandssitzung vom Cluster CEO Ost bei euch. Jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich dich überhaupt eingeladen habe. Du bist ja auch Ehrenamtler im, äh, im Composites United, in dem du schon längere Zeit sozusagen als Vorstand dich mit auf regionaler Ebene engagierst. Ähm, vielleicht so zwei Fragen. Warum seid ihr überhaupt im Composites United? Und warum tust du dir zusätzlich noch das Ehrenamt als
1: Vorstand an? Da musst du jetzt klarkommen mit der Frage. Also eigentlich, wir sind ja damals, äh, damals auch als es um das Thema Gründung von einer Vereinigung geht, dass also die Idee äh, ist ja auch durch uns ein bisschen mit entstanden, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie weit wir als Mickey-Maus-Unternehmen da überhaupt eine Chance hatten, zu, äh, gehört zu werden. Aber vom Trend her war das von Anfang an, war das für uns, denke ich, eine Notwendigkeit und wichtig gewesen, äh, einen Zusammenschluss zu bekommen, wo auch die, die Interessen dann halt ein bisschen gebündelt werden und auch da auch die Möglichkeiten auch da ein bisschen gesammelt werden. Und deshalb das Thema der CCV als der damals gegründet wurde, waren wir auch ein Gründungsmitglied mit gewesen, um an der Stelle auch natürlich auch gewissen Weise, damals gab es ja dieses Stade, das damals dann auch in der Zeit dann auch mitgegründet wurde.
0: Genau, Stade gibt es seit 2003 und den CCEV gab es seit
1: 2007. Genau, also genau. Also so lange lief das schon, als als dann startet, dann hatten wir auch schon gedacht, es ist eigentlich wichtig, dass es das im süddeutschen Raum auch sowas kommt. Oder man, weil Stade zu weit weg von hier aus gesehen und das heißt, man würde da immer nur da irgendwo da hinten sein. Und da haben wir gesagt, das
0: Ja, ja, klar, bis halt dann Stade war zentral um Airbus rum rumgegründet. Ne? Aber wir haben es ja mittlerweile geschafft, wer es nicht weiß, ne? und wer hier zuhört, seit 2019 sind wir ja alle gemeinsam fusioniert, CFK Valley Stade und Carbon Composites e.V. zum neuen Composites United. Und so hat sich ja alles zum Guten gewendet, was das angeht. Ne?
1: Genau. <lacht> genau, also alles genau richtig. Also sagen wir mal so, ich wollte nur sagen, daher ist es so, dass natürlich das Interesse da, weil es einfach logisch und vernünftig ist. Und damit natürlich sowas am Leben bleibt, heißt es natürlich auch, man muss sich auch da ein bisschen mit engagieren, muss da auch schauen, dass man da ja, sich auch mit einbringt. Das geht ja auch gar nicht anders, sonst... Man hat ja auch einen Vorteil davon.
0: Ja, das ist richtig. Ich wollte nur noch mal von dir hören, Markus. Ne? Also, <lacht> okay, wir haben die Zeit natürlich schon wieder ein bisschen überstrapaziert. Ich überlege gerade, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben. Klar könnte man jetzt ewig weiterreden, aber ich habe noch ein ganz besonderes Thema, was du wieder angesprochen hast, was ich jetzt noch mal ausweiten wollte. Ne? Genau, das ist immer die schöne Frage am Ende, Markus. Wenn du gerade nicht in der Firma bist, wie heute ne? oder gerade nicht zu Hause abends im Keller Möbel baust, weil du dann deine ursprüngliche Passion und Ausbildung doch nicht ganz äh, vergessen möchtest. Äh, was machst du, um den Kopf freizukriegen? Wo, wo bist du? Stehst du grundsätzlich dann sofort auf dem Wasserski oder wie, wie aktiv bist du dann noch oder hast du noch andere ja, Quellen, die dir Kraft geben?
1: Na, ja, ich könnte jetzt sagen, die Familie auch. Also das muss ich ja, schon... Ja,
0: wichtig. <lacht> muss man schon sagen. Ne? Hast du? Wie, wie groß ist deine Familie, Markus?
1: Mit zwei Kinder und eine Frau dazu. Ja, also ganz klassisch, wunderbar. Nein, also vom Trainer. ich habe halt irgendwann mal damit angefangen mit dem Wasserski fahren und es ist eben nach wie vor noch eine Leidenschaft von mir. Ich fahre sehr gerne noch Wasserski, auch wenn die, ja die wie wir früher gefahren sind, heute fahren, von, von der Anzahl hat sich deutlich reduziert. Also Ich fahre schon jedes Wochenende im Sommer über. Jetzt, die, der Herbst, Winter ist dann eher so halt dann die Zeit, wo man mit der Familie was machen kann. Ja. <lacht> ja wir fahren dann auch ja in Ferien, dann geht es dann zum Skifahren, das Skifahren dann also Winterskifahren dann in die ja. Berge. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, fahre ich auch sehr gern. Und wenn da noch nochmal Zeit ist, ja, versucht man halt irgendwie auch da was zu unternehmen. Ich mal, tue auch noch ein bisschen Windsurfen. Was heißt jetzt auch schon ein paar Jahre? Nicht mehr Asche auf mein Haupt. es hat sich irgendwie immer nicht so ergeben von der Zeit her, vom ja, Urlaub und was weiß ich alles, gell. muss ja doch ein bisschen auch immer geplant werden. Halt. Alles,
0: alles Sportarten, wo man immer so ein bisschen Bund zumindest mit hat, ne? Ja. Also ja.
1: <lacht> ja, Klar ist genau. ja.
0: Also, sehr. Also sehr schön. Wenn dir Skifahren geht, reicht da der, der Schnee dann in den Oberhof dann oder, oder genau. macht ihr gleich den Urlaub in, in Österreich dann, oder?
1: Genau, in die Alpen. Also. also man... Alpen, okay. Naja, gut, es ist halt. Mit, mit diesem
0: Klimawandel wird es immer weniger, ne? Also, aber ich, ja. Dass man im Mittelgebirge noch Skifahren kann, das ist nicht mehr so viel. Ne? Da hat man einen
1: Hang und die mit Schneekanone geht irgendwie. Ja, also Oberhof, wie gesagt, zu den Lehrzeiten, hab ja, wir haben ja dadurch, dass mein Vater in Oberhof gearbeitet hat, ich auch eine Weile in Oberhof gewohnt, mhm. bin ich auch zum Skifahren gekommen. Und das war dann auch irgendwie ganz logisch. Das ist normal dort, dass man dort Skifährt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das heute, wenn ich jetzt Kind in Oberhof wäre, immer noch so normal wäre. Ja, also weil damals war es einfach so, Winter, Schnee ist selbstverständlich, Und, aber heute ist es ja auch schon, man sieht es ja jetzt auch, als, als jetzt die Biathlon-Veranstaltung Biathlon war, dass ja quasi nur da, wo die, die mit Schieren gefahren sind, Schnee lag, ringsum war der ganze Schnee weg, weil es kurz vorher äh, ja, getaut ja, ja. hat. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so recht regelmäßig geworden in den letzten Jahren, also insoweit... Kann ich jetzt immer nur von meiner Kindheit, da war Schnee normal.
0: Genau, aber es gab, es gab ja auch schon, haben es mittlerweile wieder abgeschafft, die Weltcuprennen die letzten Jahre an der Elbe direkt mit Schnee. Ne? Das war auch so ein verrücktes Ding. Da hat man irgendeine Halle am Stadtrand von Dresden halt äh, auf unter Null gekühlt, hat da künstlichen Schnee in der Halle hergestellt und hat das mit zig LKWs und ganz viel CO2-Ausstoß, glaube ich, äh, an die Elbe gefahren, hat da bei 10 Grad plus, also frühlingshaftem Wetter, dort den... Äh, ja, die, die Langlauf-Weltcup-Rennen äh, gemacht. Ich glaube, es war nicht mal Biathlon, aber nur Langlauf bei uns. Genau, und dann das, ja, das war so verrückt, das hat man jetzt, glaube ich, dann, sowas hat man gemacht für die Einschaltquoten im Fernsehen, dann, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, war ich war kurz, vor kurzem im Oberhof, da war auch Langlauf bei euch. Zwei Wochen vorher, letztes Jahr war ich zufällig in Oberhof, zum zum als Biathlon-Weltcup war. Ist auch interessant zu sehen. Beim Biathlon kommt man in die Stadt nicht rein, ist alles abgeriegelt, da ist alles voll. Und beim Langlauf merkt man es nicht mal, dass gerade die Weltspitze da ist, weil irgendwie rein Langlauf ohne Schießen interessiert wohl keinen. Ich weiß auch nicht, warum. Ist so. Ist, ist so. Ne? Es ist, manche Sportarten sind halt populärer als andere. Aber ich rede wieder zu viel. Wir, wir sind immer noch aus der Zeit. <lacht> Markus, es hat mich wirklich sehr gefreut. Es freut mich, dass wir euch bald wieder ähm, bei der Firma Schmul in Liebschütz besuchen. Genau, wir sehen uns ja auch auf der JEC. Ähm, ja. Wenn jemand Interesse hat, mit dir in Kontakt zu treten, dann kann er das gerne tun. Über mich, über dich, über unsere Webseite. Da findet man ihn auch als Vorstand auf der, der Cluster-Seite vom CEO ost Und ja, Markus, ich danke für diesen schönen Einblick, diese nette Unterhaltung mit dir. Und ja, bis demnächst und
1: alles Gute. Danke dir, danke dir. Wünsche dir auch alles Gute. Na, wir sehen uns. Tschüss, ade. Tschüss.